0: Hallo und herzlich willkommen zu Gegenlicht, deinem Fotografie-Podcast. Ja, in der Folge 6, in welcher wir uns gerade befinden, geht es um das Thema Objektive. Und ich möchte so ein bisschen allgemein über Objektive sprechen. Über so ein, ich habe mir so ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben. Und ja, wir reden so ein bisschen allgemein über Objektive, ähm, schneiden alles etwas an, und das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über Objektive sprechen. Denn ja über Objektive kann man stundenlang sprechen oder sich äh, ja mit Leuten <lacht> drum streiten und keine Ahnung was alles. Also Objektive ähm, sind ein sehr heikles Thema, da ja, viele sagen eben, ähm, wenn man Geld in das Equipment investieren möchte, dann sollte man es nicht in die Kamera tun, sondern ins Objektiv. Und das als Beispiel jetzt, das zeigt einfach, wie wichtig eigentlich das Glas, also das Objektiv ist in der Fotografie. Und ja, dass es selbst höher gestellt wird als die Kamera. Und das möchte schon was heißen, deswegen sprechen wir über das wohl wichtigste Thema, man weiß es nicht. Also meiner Meinung nach ist es natürlich nicht das wichtigste Thema, ist aber natürlich in den äh, weiß ich, Kamera, Objektiv und Einstellung. So, das sind für mich so die Top-Themen, sage ich mal. Oder das Wichtigste, was man bei der Fotografie beachten muss. Neben tausend anderen Sachen natürlich. Aber wir wollen mal heute so ein bisschen drüber sprechen. Und wir fangen an mit der Brennweite. Wir reden ja immer wieder über die Brennweite. Ne? Also man, das Objektiv sagt äh, 24 bis 70 mm Brennweite und bla bla, bla. Ähm, laut Wikipedia, Zitat, die Brennweite ist der Abstand zwischen der Hauptebene einer optischen Linse oder eines gewölbten Spiegels und dem Fokus. Ähm, was hier so ein bisschen kompliziert klingt, ist im Grunde einfach nur ähm, ja, die Beschreibung, dass die Brennweite äh, den Bildausschnitt, den Bildwinkel, den Bildausschnitt bestimmt. Das heißt, wenn wir ein Objektiv haben mit Wenig Millimeter, sprich ich sag mal 20 Millimeter heißt, dass wir viel Bildausschnitt reinbekommen in unser Bild ähm, und also wir haben einen weiten Blick nach links und rechts und oben und unten und ähm, viel Millimeter Brennweite, sprich 100, 200 als Beispiel jetzt zu den 20 Millimeter natürlich, denn viel und wenig sind relativ ähm, und viel Millimeter bedeutet eben, dass ich ziemlich nah heran an der jeweiligen Sache bin, bzw. dass ich ähm, sehr weit mit dem Objektiv schauen und entsprechend fotografieren kann. Also dann haben wir nicht viel Bild drin von der Umgebung, sondern ähm, das Bild richtet sich ähm, in einem engeren Felde auf einen kleineren Punkt. Also wir schauen weiter, aber dafür ist der Bildwinkel eben entsprechend kleiner. Und das geht natürlich von bis, also 100 mm sind schon viel. Aber es gibt auch 300 mm und es gibt auch 600 mm und auch mehr. Deswegen ist so ein bisschen relativ, was ist jetzt viel, was ist wenig, was ist normal. Aber ähm, auch darum, darüber sprechen wir. Und zwar ähm, bei der Brennweite. Ja, es gibt so viele Sachen. Also erstmal zu ähm, dem menschlichen Auge. Ich habe das schon mal äh, erklärt in einer vorherigen Folge. Und zwar der Grund, warum halt viele Festbrennweiten zum Beispiel... Ähm, bei 50 mm liegen, ist die Tatsache, dass ähm, 50 mm eben recht nah so an den Blickwinkel des menschlichen Auges herankommen. Ähm, deswegen sagt man auch, dass 50 mm eben so ein, ein guter Allrounder ist. So, wenn ich zum Beispiel etwas sehe und es fotografieren möchte, so wie es ist im Grunde, dann nehme ich einen 50 mm. So, oder? Für die Straßenfotografie oder für die ja, spontanen Fotos etc. ist das eine super festbrennweite ähm, die meisten zooms ich rede jetzt ganze zeit im, äh, umgerechnet ohne cropfaktor sprich wir hatten ja das thema sensoren bereits aber hier ist halt wichtig festzuhalten dass wenn ich sage 24 bis 70 mm sind ein standard zoom bereich und du hast zu hause eine aps-c kamera und entsprechend ein 16 bis 50 mm ähm, sollst du nicht denken dass das äh, dein Objektiv nicht betrifft. Ähm, wenn du gerade nicht weißt, wovon ich rede, dann würde ich dir empfehlen, dass du <lacht> das, ähm, die Folge über Bildsensoren anschaust. Ansonsten ja, machen wir ganz normal weiter. Und zwar ähm, 24 bis 70 mm sind eigentlich so eine Top-Range, weil man mit 24 mm ziemlich viel vom Bild reinbekommt. Und mit 70 mm schon recht nah an, ja, an Dinge herankommt und die schön herausstechen lassen kann. Sprich, ein Porträt ähm, würde sich mit 70 mm eher eignen als mit 24 mm. Soll natürlich nicht bedeuten, dass ähm, es mit 24 mm nicht möglich ist. Das ist es nämlich. Ähm, da gibt es im Grunde gar keine Grenzen. Ähm, denn es wird nirgendwo festgelegt. Und ich glaube, dass... Hätte auch niemand in der Macht, <lacht> zu sagen, dass man von bis Millimeter, also von X bis Y, ähm, Porträts äh, machen kann und darunter und darüber nicht. Das stimmt so nämlich nicht. Man kann, ähm, wenn es darauf ankommt, auch mit 16 Millimeter Porträts machen, aber die wären vielleicht nicht so geeignet, sage ich mal, beziehungsweise die wären halt... Ähm, etwas anderes als das, was wir uns unter einem typischen Porträt vorstellen. Wenn wir an ein typisches Porträt denken, dann denken wir oft in der Range zwischen 35 mm, wobei da schon viele sagen würden, oh, das ist zu weitwinklig, ähm, bis, pff, bis 200. 200 sind schon so, finde ich, so ein bisschen das Maximum. Ähm, hat ganz einfache Gründe. Also mit 35 mm kriegen wir schön viel von der Umgebung mit drauf. 35 mm wär, äh, werden oft in Filmen benutzt, äh, werden oft mit dem Gedanken genutzt, dass man etwas, also eine Person in diesem Beispiel als Porträt, eine Person abbildet, aber auch die Umgebung sieht. Sprich, ähm, pf, weiß nicht, wenn, wenn ein Schmied, <lacht> so, wenn ich von einem Schmied mit äh, 100 mm ein Foto machen würde, dann würde ich die Umgebung kaum drauf haben. Also es würde nicht wirklich hervorstechen, dass es sich um einen Schmied handelt. Und wenn man 35 mm nutzen würde, dann sieht man halt auch so die Zangen und Hammer und ne, ihr wisst, was ich meine, den Ofen im Hintergrund oder ne, links und rechts davon. Also das ist so eine Brennweite, wo man halt noch viel von der Umgebung drauf bekommen will. Das heißt, wenn eine interessante Person an einem interessanten Ort ist, dann empfiehlt es sich natürlich, eine niedrige Brennweite zu benutzen. Ansonsten, ähm, angenommen, ich stehe vor... Pff, was ist interessant auf der Welt? Ähm, ich stehe vor der chinesischen Mauer. So ähm, Und mache damit 100 mm ein Foto. Und ich stehe hier bei uns in Ostwestfalen in Bielefeld vor der Sparrenburg und mache damit 100 mm ein Foto. Also ein Porträt. Ähm, ja, bei Porträt 1 würde ich die... Die chinesische Mauer wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen und genauso würde ich die Sparrenburg im zweiten Beispiel nicht erkennen. Liegt halt daran, dass es vielleicht ähm, ja so eine Brennweite ist, dass man eben vom Hintergrund nicht viel mitbekommt und das würde das Bild, finde ich, gleichzeitig auch in der Qualität etwas schmälern, denn wenn man schon in der Mitte an einem interessanten Ort ist, dann möchte man ja so mehr oder weniger was davon drauf haben. Und ähm, da muss man halt gucken, welche Brennweite man wofür nutzt. Wie gesagt, Porträts typischerweise sind von 35 bis 200. Ähm, 200 deswegen, weil ich weiß, dass viele sehr gerne ähm, ein Objektiv von 70 bis 200 mm nutzen. Und also damit auch sehr gerne Porträts machen. Vor allem in der Sportfotografie wird das sehr gerne genutzt. Aber auch in Sachen... Ähm, Familienfotografie, sage ich mal, also Hund, Kind etc., weil man ähm, an die Kinder so in ihrem natürlichen äh, Terrain nicht zu nahe kommt, also sie nicht stört und den Hund auch nicht, sondern dass man halt so, man kann mit 70 bis 200 mm von einer guten Distanz ähm, Bilder machen. Und ja, also man stört damit sozusagen niemanden und das eignet sich halt für solche Aufnahmen am besten. Und was noch dazu kommt, ähm, es ist so, dass je mehr Brennweite ich habe, umso unschärfer wird der Hintergrund auch. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ähm, wenn ich also mit 35 mm ein Bild von einem Objekt mache, auch mit, wir nehmen in beiden Beispielen Blende 2. Ich, ähm, angenommen, 35 mm Objektiv, Blende 2, also recht offenblendig. Ähm, ich mache ein Foto von einem Objekt auf Blende 2 und vergleiche dann mal die Hintergrundunschärfe mit 200 mm und Blende 2. Ähm, das werden Welten sein. Und äh, woran das genau liegt, zu erklären, maße ich mir nicht an. Also es gibt da ein paar Fachbegriffe und ich könnte es versuchen zu erklären, aber da bin ich ganz ehrlich nicht so tief in der Materie, dass ich es jetzt ähm, ja, auf technischen Grundlagen erklären könnte. Deswegen, man kann das ganz easy googeln. Wenn man es herausfinden möchte, dann kann man es auch herausfinden. Ähm, mir hat bis jetzt die <lacht> Information gereicht, dass es so ist. Ich muss bis jetzt noch nicht wirklich wissen, wieso das so ist. Ähm, deswegen, ne, Aber da wisst ihr Bescheid. Deswegen sind, wenn ihr Porträts aufnehmen wollt, die halt besonders äh, so ein besonders schönes Bouquet haben, also so eine besonders schöne Hintergrundunschärfe, dann solltet ihr euch an den Objektiven orientieren, die ähm, besonders äh, besonders viel Brennweite haben und besonders offenblendig sind. Wenn ich hier mal so, so einen Vorschlag oder eine Empfehlung abgeben kann, ähm, ich kenne, wie gesagt, ich bin so ein, so ein mehr oder weniger ein Canon-Fanboy äh, und ich kenne mich mit anderen Objektiven leider nicht ganz so gut aus. Also Sigma und Tamron auch noch, aber bei Nikon Objektiven bin ich zum Beispiel komplett raus und ich kann leider nur für Canon sprechen in diesen Beispielen, aber ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass zu 90 Prozent äh, ein Canon Objektiv genauso gut bei Nikon auch zu finden ist. Ähm, bei Sony vielleicht noch nicht, das kommt wahrscheinlich auch noch, aber ähm, ihr findet im Grunde jedes Objektiv in irgendeiner anderen Form, also ob es jetzt ein Dritthersteller ist oder eure, äh, euer Hersteller, ähm, ihr werdet das Objektiv auf jeden Fall finden. Und zwar meine ich jetzt speziell in diesem Beispiel für Portraitaufnahmen, als bei, weil wir das Beispiel Porträt haben, ähm, das 135 mm Blende 2 L-Objektiv von Canon. Also man hat 135 mm, das ist eine recht hohe Brennweite und wir haben eine Blende von 2, was unglaublich offenblendig ist für so eine Brennweite. Ähm, so ein Objektiv hat natürlich auch seinen Preis. <lacht> also ich weiß, äh, was die gebraucht kosten oder was die neu kosten, weiß ich gar nicht. Ähm, ich tippe mal auf 1000 Euro und mehr vielleicht. Also ob, gebraucht meine ich, habe ich ein paar für 500 bis 600 Euro gesehen. Also man kann für sowas gerne viel Geld ausgeben, aber googelt mal die Bilder bzw. Beispielbilder von diesem Objektiv oder von einem. 70 bis 200 mm. und dann schau mal und dann wirst du verstehen, warum die besonders gut für Porträts geeignet sind. Also ja, anders kann man es nicht erklären. Ähm, genau, also Porträts ne, gibt es äh, so in dieser brennweiten Range. Für Landschaft äh, kann man sich jetzt drüber streiten. In der Regel sage ich mal von 16 mm bis... 35 mm würde ich jetzt mal grob schätzen. Und zwar ähm, möchte man halt von der Landschaft viel drauf bekommen. Ähm, und in der Regel möchte man la bei Landschaft oder braucht man bei Landschaft besser gesagt nicht möchte, sondern man braucht in der Regel bei Landschaftsfotos ähm, nicht viel Brennweite. Also alles über 35 denke ich mal wird bei Landschaftsfotografen, die sich darauf spezialisiert haben oder Hobbyfotografen, die besonders gerne Landschaft machen, ähm, ich denke mal, bei den meisten wird es über 35 wieder ja, so ein bisschen unnötig, sage ich mal. Ähm, ich rede nicht von Naturfotografie, sondern von Landschaftsfotografie, muss man dazu klar sagen. Also wir wollen halt viel Bild drauf bekommen. Wir sind in den Alpen, wir sind irgendwo im Harz, wir sind... Äh, Sonst wo, wir wollen halt viel von der Umgebung drauf bekommen, wir wollen alle Berge drauf bekommen, wir wollen weitestgehend den, den Bach, den Wald etc. Also es geht halt darum, dass man viel auf einem Bild bekommt und in der Regel ist das so die Brennweiten-Range für Landschaftsfotos. Und Naturaufnahmen wiederum können sehr viel bedeuten, denn Naturaufnahme kann sowohl Landschaft bedeuten als auch, Sowas wie, ähm, so was wie äh, Tierfotografie ist auch ziemlich beliebt. Also Vogelfotografie oder Wildtierfotografie gibt es auch oft. Da braucht man halt auch ziemlich hohe Brennweiten, denn es ist halt schwierig, mal an so einen Reh oder an einen Vogel heranzukommen. Deswegen braucht man halt auch entsprechend ja, Objektive mit so einer Brennweite. Auch da würde ich jetzt... Grob sagen, dass 70 bis 200 ist für sowas schon mal gut geeignet. Natürlich gibt es auch ähm, 300mm Objektive, 400, 500 und so weiter, aber die sind unglaublich teuer. Also nur als Beispiel, ich habe das Beispiel schon mal gegeben, aber ich finde es einfach so erstaunlich. Ähm, ich glaube, dass 400mm von Sony mit Blende, boah, lass mich lügen, 4 glaube ich, durchgehend. so Wenn, wenn ich es falsch sage, ne, so nicht übel nehmen, aber auch wenn es Blende 2 wäre, ist, finde ich, der Preis nicht angemessen und zwar 14.000 Euro für ein Objektiv, hallo. also ähm, Das ist schon echt krass. Auf jeden Fall, äh, es gibt natürlich günstige Alternativen, aber ja. wenn es halt noch mit äh, Bildstabilisator und bla 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 sein soll, dann, dann kann man da echt viel Geld für ausgeben. Also Naturfotografie, ne, das kann Wildtierfotografie bedeuten und in der Regel braucht man da auch viel Zoom für. Und auch in der Naturfotografie natürlich sehr, sehr, sehr beliebt ist die Makrofotografie. Und für die Makrofotografie gibt es in, ähm, in der Regel keine großen Regeln, aber... Bei der Makrofotografie ist es, dass du gewisse oder bestimmte Objektive brauchst, die einen besonders geeigneten Abbildungsmaßstab haben. Und das ist bei, ich sag mal, normalen Objektiven nicht der Fall. Das heißt, ein 100mm Objektiv, ein normales, sage ich mal, ähm, kann nicht die Leistung bringen, die zum Beispiel ein 100mm Makroobjektiv, ähm, ja, 100mm Makroobjektiv leistet, denn es gibt unterschiedliche N Nachstellungsgrenzen, als Beispiel. Nachstellungsgrenze wäre eben, ich habe als Beispiel ein, das 100mm Objektiv von der Marke A und muss dafür bzw. kann maximal ähm, einen Meter an die Person herantreten. Weiter näher geht es nicht, denn ansonsten kann ich die Person nicht fokussieren. Und bei Makroobjektiven ist es oftmals so, dass die Nachstellungsgrenze eben noch kleiner ist. Das heißt, ich könnte bis auf 20 cm an die Person oder an das Objekt herangehen. Und das Besondere dabei ist eben, die Brennweite an sich bleibt zwar gleich, aber trotzdem bin ich viel näher am Objekt oder an der Person. Ähm, deswegen kann man mit Makroobjektiven zum Beispiel super so kleine Pilze oder alte Pilze im Allgemeinen oder Blumen oder Insekten, Libellen etc. Das wird alles oder äh, ja, Insekten gehört ja zu äh, Marienkäfer, Ich sehe das ganz oft deswegen. <lacht> Marienkäfer sieht man ja ziemlich oft, was das angeht oder Spinnen oder sonst was. Also diese Bilder, wo du denkst, boah krass, man sieht ja sogar die Augen von der Spinne, ähm, die werden mit Makroobjektiven gemacht. Und auch für Makroobjektive ähm, ja, kann man ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber die sind eigentlich relativ erschwinglich sogar und die sind unglaublich gut in der Abbildung. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind ähm, ja, Leistungsgeräte und ein kleiner Tipp an dieser Stelle wäre, selbst wenn ihr gar nicht auf Makrofotografie oder ja, sowas in der Art Wert gebt, ähm, die Objektive sind so gut, dass ich die auf jeden Fall äh, bevorziehen würde und äh, ich würde mir so ein Objektiv eher kaufen als ein normales 100mm, denn mit einem Makroobjektiv kann man ja trotzdem ja, alles andere auch machen. Also das schließt ja die anderen Geschichten nicht aus. Nur man hätte noch den Vorteil, dass in der Regel halt die Nachstellungsgrenze viel geringer ist. Und die sind qualitativ sehr, 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 sehr gut gemacht. Also von der, Bildab äh, von der ähm, Abbildungsqualität sehr hohes Standard, weil man eben für Makrofotografie auch entsprechend ähm, sehr gute Details und Bildwiedergabe und ähnliches braucht. Ähm, deswegen sind die Makroobjektive halt so gut konstruiert. Ähm, also das wäre so ein kleiner Tipp, selbst wenn ihr irgendwie keine Makrofotografie machen wollt, aber an ein 100mm denkt, und davon gibt es ja zum Beispiel ein paar, also als Beispiel 100, es gibt auch ein berühmtes 90mm und so weiter, also es gibt viele verschiedene in der Richtung, aber ich würde auf jeden Fall ein Makroobjektiv ähm, bevorzugen. Ne, ganz klar. Also kleiner Tipp, die sind ziemlich gut in der Abbildung, ähm, auch für Porträts oder ähnliches. Das ist wirklich top. Ja, und was dann noch überbleibt, jetzt grob, ich will jetzt nicht alle Fotografiearten aufzählen, sondern ich will euch so ein bisschen zeigen, so welche Brennweite wofür gut ist. Ne? Also wir halten fest, so die niedrigen Brennweiten, wo wir viel Bild reinbekommen wollen, sind eher so für, ja, für, für Landschaften geeignet. Und ja, ab, ich sag mal, ähm, 70, 80 und mehr wollen wir dann halt so... Ähm, schon gezielte Objekte oder Personen fotografieren, zum Beispiel in der ähm, Naturfotografie Tiere oder Vögel oder Ähnliches, wo wir halt viel Zoom brauchen, zum Beispiel Sportfotografie, äh, wo man von der, ähm, vom, vom Spielfeldrand aus ähm, natürlich Fotos machen will, die sozusagen nah aussehen. Ähm, dafür brauchen wir solche Objektive, und was jetzt noch zu ergänzen wäre, so für die mittlere Range, sind äh, ja, Street Photography Objektive, sage ich mal, also die Brennweite, die wir für ähm, die Standard-Straßenfotografie brauchen. Das wäre alles so zwischen 35 und 70 mm. Das heißt, ähm, wir haben nicht so viel vom Bild drin, wir haben es aber auch nicht so sehr, sehr reingezoomt, sondern wir wollen halt die Umgebung so natürlich wie möglich... Ähm, fotografieren und wiedergeben. Das heißt, ein Straßenfotograf, ganz beliebtes Objektiv für Straßenfotografie ist ein 35mm. Ähm, man, kommt, man bekommt viel rein, aber auch nicht zu viel, also man sieht noch alles ganz klar im, im Vordergrund, also es geht nichts wirklich unter, ähm, aber man bekommt dennoch viel rein, sage ich mal. Ähm, und dann wie gesagt, das 50mm ist auch so ein Standardobjektiv, damit kriegt man halt alles Mögliche abgebildet. Nur, ähm, ja, bei so bestimmten Sachen wird es halt schwierig. Mit einem 50mm kann man auch Landschaftsfotos machen, aber da wäre es natürlich besser, wenn man Zweitwinklige hat. Und mit einem 50mm kann man natürlich auch Vögel fotografieren, aber ähm, ihr werdet schnell merken, wenn ihr mal. So einen Vogel mit einem 50mm fotografiert und der steht nicht ausgerechnet äh, nicht zufällig direkt vor eurer Kamera, ähm, sondern ein paar Meter weiter, und ihr ein Foto von dem Vogel macht und dann mal am Computer so versucht, das zurechtzuschneiden, dann werdet ihr merken, okay, nee, das sieht nach nichts aus. Also so ein 50mm ist ein super Objektiv, die sind günstig, die sind extrem offenblendig. Also ich rede von natürlich vom Stall Von der Standard-Festbrennweite, äh, dem 50mm 1.8 von Canon, Nikon, Sodi, Fuji und bla bla. Nee, sorry, Fuji nicht. Fuji ist äh, APS-C. Ähm, also gibt es von jeder Marke. Von jeder Marke gibt es so ein Standard-50mm-Objektiv. Ähm, sogar von Sigma und Tamron. Ähm, nicht ganz so günstig, aber so das gibt es einfach von jeder Marke. Das sind super immer drauf Objektive, ähm, mit denen könnt ihr nichts falsch machen, aber wie gesagt, ihr könnt damit auch nichts Bestimmtes machen. Also für die allgemeine Fotografie, für die Straßenfotografie ist das super, aber wie gesagt, wenn es dann so in speziellere Richtung gehen soll, dann ist es sehr schwierig. Und als kleiner Tipp, ähm, so ein 50mm eignet sich auch super für Porträtfotos. Also man hat nicht unbedingt diesen unglaublich schönen äh, die ungl äh, unglaublich schöne Hintergrundunschärfe wie von einer höheren Brennweite, aber die äh, Objektive sind preisleistungstechnisch sowas von unschlagbar und man bekommt damit so eine tolle Bildqualität geliefert, äh, da kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Ja, und nachdem wir jetzt knapp äh, 24 Minuten über die Brennweite gesprochen haben. Äh, genau, und ich muss noch dazu sagen, wie gesagt, ähm, ich habe gerade nicht die ganzen Fotografiearten aufgezählt, bevor jetzt jemand sagt, hey, so, und was ist mit meiner? Ne? Sondern ähm, das war jetzt nur so ein Beispiel für die verschiedenen Brennweiten. Und was natürlich nach der Brennweite kommt, ist die Blende. Da gibt es natürlich viele verschiedene Dinge. Es gibt offenblendige Objektive. Es gibt von bis blendige Objektive, heißt. Ähm, nicht mit einer durchgehenden Blende, sondern mit einer Blende, die variiert, je nachdem, welche Brennweite wir eingestellt haben. Ähm, und um das zu verstehen, ein einfaches Beispiel. Eine Festbrennweite, also ein Objektiv, wo man nicht dran zoomen kann, jetzt für die, die gar nicht wissen, worum es geht, ähm, ein Objektiv, wo man eben nicht zoomen kann, sondern wo der Bildwinkel feststeht, ähm, bei denen reden wir immer von einer durchgehenden Blende. Das heißt, auf so einem Objektiv steht zum Beispiel 35 mm F2 oder 50 mm F1.8. Also das war's. Ne? Wir haben die Millimeter, also die Brennweite, und wir haben dahinter die Blende. Und die Blende steht immer für die möglichst offenbländigste Einstellung. Das heißt, wir können nicht offenbländiger als 1,8 stellen. Aber wir können natürlich das Ganze dunkler stellen. Ne? Ähm, aber bei Objektiven mit einem Zoom, sprich von bis Objektive, wo dann als Beispiel ein 24 mm bis 70 mm, wo man halt reinzoomen kann ähm, und rauszoomen kann, ne? also von weitwinklig in etwas mehr Tele, ähm, da muss es nicht so sein. Es gibt auch Objektive, besonders gute sage ich mal wo ähm, die blende gleich bleibt sprich bei 24 mm kann ich auf blende 4 stellen als beispiel bei 35 mm auch bei 50 mm auch bei 70 mm auch also ich kann die ganze zeit bei dieser 4 bleiben aber es gibt so ein paar objektive und vor allem die standard -Zoom objektive sind davon betroffen das wirst du vielleicht kennen ähm, als Beispiel 24 bis 70 mm oder wenn du eine APC Kamera hast 16 bis 50 mm und dann steht dahinter ähm, 3.5 bis 5.6 als Beispiel ähm, ich glaube das ist ja ich meine das richtig doch ähm, das heißt bei 24 mm kannst du auch 3,5 einstellen ne? das ist kein Problem aber je weiter du reinzoomst, da wirst du sehen, deine Kamera wird automatisch die Blende erhöhen. Das heißt, bei 70 mm kann ich mindestens, äh, ja, höchstens 5,6 einstellen. Darunter kann ich nicht gehen. Und das ist halt von der ähm, Bauform, von der Konstruktion abhängig. Und das ist halt ein großer Aufwand, ein Objektiv, ein zoom -Objektiv herzustellen, welcher eben trotz Zoom immer noch die gleiche Blende beibehält. Deswegen ähm, ist es bei manchen eben so und bei anderen nicht. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Ein 24-70mm bis 2.8 Objektiv von diversen Herstellern auch, Tamron, Sigma, Canon und so weiter, ähm, hat gewisse Nachteile und zwar ähm, ja, im Grunde nur einen nennenswerten finde ich. Und zwar, ähm, wir haben einen Zoom-Bereich, das ist schon mal gut und wir haben eine Offenblende von 2,8 durchgehend, also nicht 2,8 bis so und so, sondern 2,8. Das heißt, bei 24 mm kann ich 2,8 einstellen, aber auch bei 70 mm kann ich 2,8 einstellen und das ist super. Aber aufgrund der Bauform und des Mehraufwands ist es erstens teurer, also deutlich teurer als restliche Objektive. Ähm, und zum anderen sind die Objektive auch entsprechend groß und schwer. Denn das ist äh, von der Verarbeitung, wie gesagt, eben schwieriger zu machen und auch technisch schwieriger umzusetzen. Man braucht mehr, mehr, mehr Linsen und ähnliches. Also es ist halt grundsätzlich schwieriger, das zu bauen. Deswegen ist es preislich und gewichts- und Größentechnisch eben ja, so ein, bisschen, so ein bisschen größer und teurer, sage ich mal. Und als Beispiel dafür kann ich nennen, ähm, es gibt von Canon ein 24-105mm. bis 105 mm. ähm, Eine Version hat die Blende 4 durchgehend, das heißt bei 24 habe ich 4 und bei 105 habe ich auch 4. Und es gibt eine Version, die hat, meine ich auch, ähm, also 24mm bis 105mm Brennweite auf jeden Fall, und dann meine ich die Blende von 3,5 bis 5,6. Also nicht eine, äh eine ähm, durchgehende Blende gibt es hier nicht. Ähm, und die kostet irgendwie neu so viel, wie das Objektiv gebraucht kostet, das mit der Blende 4 durchgehend. Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber so in etwa in die Richtung geht das Ganze. Also es macht wirklich einen Unterschied, ähm, was für ein Objektiv ihr euch kauft. Ja, nachdem wir das Thema Blende auch so ein bisschen angeschnitten haben, <lacht> <lacht> ähm, nee, sorry, was ich noch dazu sagen muss, natürlich, ist ähm, offenblende Ob äh, offenblendige Objektive sind natürlich sehr erwünscht, denn wir haben ein, äh, eine noch stärkere Hintergrundunschärfe, wir haben mehr Licht zur Verfügung, denn offenblendig bedeutet ja nicht nur, dass sich da optisch was ändert, sondern wir kriegen mehr Licht ins Objektiv rein und das könnte dann zum Beispiel bedeuten, wir brauchen ähm, wir können an der Verschlusszeit sparen, wir können an der ISO sparen. Das heißt, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben alles eingestellt und die ISO ist bei 1600 und wir, hätten, wir würden mehr Licht reinbekommen, dann wird das Bild ja heller werden und dementsprechend können wir die ISO runterstellen, damit das Bild wieder normal belichtet ist und das wiederum würde uns zu mehr Bildqualität verhelfen, da eben mit steigende, steigendem ISO-Wert das Rauschen ja auch mehr wird. Und deswegen kann man für ähm, offenblendige Objektive, wenn man denn die richtigen, in Klammern falschen auswählt, <lacht> viel Geld ausgeben. Ähm, und ja, also ne, wir offenblendige Objektive sind natürlich super, aber es ist natürlich schwierig, von der Konstruktion auch, und das ist, was sehr, sehr, sehr teuer ist, ähm, offenblendige Weitwinkelobjektive zu bauen. Ist sehr schwierig und die kosten auch entsprechend. Und offenblendige, also starke Teleobjektive sind auch ziemlich teuer. Ne? Also wenn ihr euch mal, wenn ihr mal so ein Bild vor Augen habt, wie so ein National Geographic. Äh, Fotograf in Afrika irgendwelche Löwen abbildet mit so einem ja, mit so einem ne, so optisch äh, optisch weißen Raketenwerfer so ne? dann handelt es sich um ein Teleobjektiv was halt weiß nicht 600 mm und mehr es gibt da halt ziemlich viele und die sind halt auch riesig im Durchmesser und das ist halt technisch sonst nicht möglich so ein Ding offenblendig hinzubekommen und ähm für sowas kann man eben sehr viel Geld ausgeben und umgekehrt genauso für sehr weitwinklige Objektive, denn weitwinklige Objektive, die besonders lichtstark sind, sind natürlich auch sehr gefragt, denn ähm, Sternfotografie, Milchstraßenfotografie oder ähnliches ist ähm, von solchen Objektiven eben abhängig und auch die sind in der Konstruktion schwieriger zu bauen. Ja das so zum Thema Blende, also wenn ihr euch ein Objektiv aussuchen möchtet, schaut auf jeden Fall, dass ihr bei der Blende, ja es muss jetzt nicht 1, 8 oder 2 sein, aber schaut, dass es da, ja dass da schon eine gute Offenblende möglich ist. Ja als nächstes kommen wir zum Thema Sensoren, denn auch von den Sensoren sind eben die Objektive abhängig. Ich kann zum Beispiel an meiner Canon Vollformat natürlich keine EFS Objektive anbringen. Das sind eben Objektive, welche für APS-C Sensoren konzipiert sind. Ähm, deswegen muss ich halt schauen, dass ich EF Objektive, also diese EF und EFS, die Geschichte, nennt sich ähm, Bayonettanschluss. Anschluss. Also mein, meine Objektive haben ein EF-Bajonett und die ähm, APS-C-Kameras, Entschuldigung, die APS-C-Objektive haben ein EFS-Bajonett und dementsprechend ähm, sind die nicht miteinander komp äh, kompatibel. Es wäre zwar möglich, dass ich so ein EFS-Objektiv an meine Kamera anschließe, aber aufgrund des, ähm, des, des, äh, ach, des Sensordurchmessers ähm, wäre es nicht möglich, mit dem Objektiv vernünftige Bilder hinzubekommen denn die Objektive sind so konzipiert, dass sie eben nicht einen größeren Durchmesser haben als mein Sensor und dementsprechend hätte ich bei den Bildern eine starke Vignettierung, also einen starken schwarzen Rand um meine Bilder herum und ich könnte mir die Kamera durch Fotos mit einem EFS-Objektiv kaputt machen, denn es könnte auch innen zu technischen Fehlern kommen im Sinne von der Spiegel kommt gegen das Objektiv oder so. Deswegen, ähm, natürlich, das werdet ihr vermutlich auch wissen, aber sich damit halt richtig auseinanderzusetzen macht da doch einen Unterschied. Ähm, schaut, was für eine Kamera ihr habt und schaut vor allem auch, ähm, wie das bei den Fremdherstellern ist, wie die das da ähm, handhaben. Denn auch Fremdhersteller erstellen natürlich die Objektive für Vollformatkameras und für APS-C-Kameras. Und ich habe das schon mal gesagt, wenn ich sehe, was es für unglaublich gute APS-C Objektive gibt, dann werde ich manchmal richtig neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt manchmal, ich meine, das ist das Tamron, ein 18-200mm bis 200 mm Objektiv, meine ich. Ähm, war das 18 oder 24? Irgendwas bis 200 auf jeden Fall. Ähm... Ist zwar von der Blende, von der Offenblende nicht besonders gut, fängt auch irgendwie so im 3- oder 4 bereich an, aber ein unglaubliches Zoom-Objektiv. Ich meine, damit kriegt man ja alles hin. Wirklich alles. Ähm, man muss halt so ein bisschen auf Licht verzichten und auf die Hintergrundunschärfe, aber so als immer drauf-Objektiv oder als Reiseobjektiv ähm, gibt es ja nichts Besseres. Also als Reiseobjektiv gibt es nichts besseres als so ein Objektiv. Das an eine ordentliche APS-C Kamera und ja, was will man mehr. Aber da sich natürlich die meisten mit sowas nicht zufrieden geben, mich eingeschlossen und man natürlich so ein bisschen, man will das Maximum an Bouquet rausholen, man möchte schöne scharfe Linsen und so weiter haben, ähm, da kommt man dann eben mit so einem Objektiv nicht sehr weit und zwar ähm, führt das direkt zum nächsten Punkt, Festbrennweite gegen Zoom-Objektive. Was spricht für eine Festbrennweite, was spricht für ein Zoom? Das wird ja sehr, sehr oft thematisiert und es ist natürlich schwierig zu einem, ja, zu einem richtig oder falsch zu kommen. Ich sage euch mal die Vor- und Nachteile, wenn ihr sie nicht schon wisst. Bei Festbrennweiten ist es so, wie gesagt, man kann nicht zoomen. Es ist eine, ein gewisser eingestellter äh, Brennweitenbereich. Ähm, und das heißt eben, wir müssen, um ein, ein Objekt näher heranzubringen, müssen wir uns selber bewegen. Das ist eben nicht immer möglich. Es gibt ja <lacht> diese... Ja, diese fast schon nervigen Fotografieweisheiten, wo es dann heißt, ähm, ja, ich benutze nur Festbrennweiten, denn dann muss ich mich ja bewegen, wenn ich dann ein, ein Objekt aus der Nähe schießen will etc. Aber das ist ja nicht immer möglich. Und so einfach, wie man es darstellt, ist es ja auch nicht. Wenn ich zum Beispiel an einem Ufer stehe und ich möchte irgendwas auf der anderen Seite fotografieren, keine Ahnung, irgend so ein Boot, was da angebunden ist, dann habe ich keinen Bock, durchs Wasser zu gehen oder ist es ist nicht immer möglich. Und da kann man sich dann solche Sprüche aufspannen. Deswegen, so, es hat halt gewisse Nachteile. Eine Festbrennweite hat keinen Zoom. Das heißt, wir sind in der Hinsicht nicht so flexibel wie mit einem Zoom-Objektiv. Aber aufgrund der einfachen Bauart, da es halt innen keinen kein, kein Zoom-Mechanismus gibt, ist es von der Bauart natürlich einfacher, sowas zu konzipieren und umzusetzen. Es gibt in der Regel äh, weniger Einzelteile im Inneren des Objektivs und das macht zum einen das Objektiv oft kleiner und leichter als so ein Zoom-Objektiv und die sind günstiger. Und vor allem, ähm <lacht> und es ist ähm, einfacher die offenblendig zu konzipieren, denn das Hauptproblem ist ja, wenn man so ein Zoom-Objektiv baut, so von dem, was ich jetzt äh, von Profis gehört habe, das Hauptproblem ist wohl, dass man für jeden Brennweitenbereich eben das so perfekt einstellt, dass der Fokus auch sitzt danach. Und wenn man nur eine Brennweite hat, also unser Objektiv als Beispiel, habe ich ja eben genannt, ein 50 mm Objektiv Festbrennweite ist, mit einer Offenblende von 1,8, dann ist es natürlich entsprechend einfach, ähm, die Gläser im Innenleben, die Einzelteile etc. so anzubringen, dass es halt nur für diesen Bereich zuständig ist. Und dieses 50mm 1.8, äh, wovon ich rede, kostet äh, neu 100 Euro, 110 Euro ähm, und ist so unglaublich gut. Also das hat eigentlich fast jeder Fotograf. Also wenn du es noch nicht hast, ich kann es dir nur empfehlen, die gibt es auch gebraucht für die Hälfte, Gibt es überall bei einem Ebay oder sonst was. Ähm, also, es gibt sehr viele von denen und ähm, die sind halt günstig und saugut. Wirklich. Schaut euch äh, Beispielbilder an. Wenn ihr noch keine Festbrennweite habt, das ist also, was ihr mit so einer Offenblende alles ähm, abbilden könnt, ist wirklich eine Bereicherung für die Fotografie, also für eure Fotografie. Deswegen, ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, zudem war es früher so, sage ich ganz klar. Das hat der Anders Uschold auch gesagt, er ist Ingenieur und ähm, Tester von Objektiven, ist ein Fotografie-Urgestein, also ihr müsst euch mal bei YouTube oder bei Google oder sonst wo, müsst ihr mal den Namen eingeben, Anders Uschold, ähm, ist unglaubliches Fachwissen und auch der meinte, und er testet Objektive, alle im Grunde, also er hat schon zig hundert Objektive getestet, ähm, es sei wohl so gewesen, dass früher tatsächlich die Festbrennweiten besser waren als die Zoom-Objektive, also in der Abbildung und ähnliches. Ähm, aber das ist wohl nicht mehr so. Das heißt, es heißt immer noch, dass Festbrennweiten besser sind, was die Abbildung angeht, gegenüber Zoom-Objektiven. Aber ähm, das ist heutzutage nicht mehr so. Und aus dem Grund heraus dürft ihr halt keine Entscheidung treffen. Was natürlich der Vorteil von Zooms ist, ja, es liegt auf der Hand, es sind Zoom-Objektive und ihr seid damit einfach flexibler. Zum Beispiel als Standard-Objektiv so ein 24 bis 70 mm ist auch was super tolles. Ähm, Gibt es auch in ganz vielen unterschiedlichen Ausführungen, aber ähm, wieder um auf das Beispiel vom 2.8 er zu kommen, ähm, ihr habt einen super Zoom-Bereich und ihr habt... Im Grunde eine super Offenblende. Im Grunde ist so ein Objektiv genau das, was jeder braucht. Ne? Ähm, Problem ist halt Gewicht und Kosten. Denn so ein Zoom-Objektiv ist halt schwieriger zu bauen. Das hatten wir auch schon. Also, ne, das Ganze wird schwieriger und größer und bisschen teurer und ist dann doch nicht so offenblendig wie so eine Festbrennweite. Also als Beispiel das 24 bis 70 2.8 kostet gebraucht 500 Euro und die das 50mm 1.8 kostet gebraucht 50 Euro. Ähm, also es ist natürlich auch dementsprechend deutlich, deutlich, deutlich schwieriger so ein Objektiv zu bauen ähm, und ja, da muss man halt so ein bisschen gucken, worauf habe ich mehr Bock? Ähm, wenn ihr meine Folge zum Thema Kamera gehört habt, werdet ihr wahrscheinlich erfahren haben, dass ich mal Phasen hatte, da hatte ich drei Objektive, dann habe ich alle verkauft und mir eine Standard-Festbrennweite geholt, dann habe ich die wieder verkauft, äh, Entschuldigung, Standard-Festbrennweite, nicht Standard, Zoom, so, sorry, ähm, habe das wieder verkauft und habe mir wieder Festbrennweiten geholt und jetzt gerade, Stand heute, also der 9.10.2019, äh, um Gottes Willen, ähm, das war ein kleiner Witz, <lacht> Stand heute ist es so, dass ich im Regal ein 24mm 1.8 habe, ähm, Entschuldigung, 2.8, so, ein 50mm 1.8 und ein 80mm, 85mm 1.8, so. Ähm, das 24mm kann ich halt besonders gut nachts benutzen. Es ist relativ offenblendig mit 2,8. Ich kann damit halt Landschaften fotografieren und ja, ist es ist schön in der Abbildung, ist schon ein bisschen älter, aber so, ich vermisse daran nichts. Das 50 mm 1.8 ist halt so ein ja, perfektes, offenblendiges Standardobjektiv, was man so immer irgendwie draufschrauben kann. Und das 85 mm 1.8 ist halt besonders geeignet für Porträts oder haben äh, halt um... Objekte in den Vordergrund zu stellen, sie von anderen Dingen abzugrenzen, da man mit 1,8 Blende natürlich ein sehr schönes Bouquet erstellen kann und natürlich so, dass man halt vom Hintergrund echt wenig sieht. Also ein Ball auf der Wiese, wenn ich das mit auf dem Boden, jetzt angenommen, so wenn man sich das mal vorstellen will, wenn ich da liege und ein Ball auf der Wiese mit 1,8 und 85 mm fotografiere, dann sieht man vom Hintergrund, ähm, recht wenig. Also man sieht natürlich so ein schönes Bouquet, aber die der Hintergrund oder was äh, ja da sich abspielt, davon sieht man dann nicht mehr viel. Ähm, das ist der Stand heute, aber ganz ehrlich, ich habe alles inseriert und ähm, wenn ich das verkaufe, dann werde ich mir ein 24mm bis 70mm 2.8 Objektiv zulegen. Ähm, das, das ganz verrückt an der Geschichte ist ja, das Objektiv, was ich mir jetzt holen will, das hatte ich schon mal. Dann habe ich es verkauft und halt wieder diese drei Sachen geholt und äh, ne, dann wieder hin und her. Und ihr werdet mich für verrückt äh, erklären, aber ich habe das auch schon mal erklärt in einem Video. Ähm, ich finde es halt unglaublich geil, dass man über Ebay halt ja die Möglichkeit hat, also nicht nur Ebay natürlich, sondern grundsätzlich dass man grundsätzlich die Möglichkeit hat, ähm, rumzuprobieren. Also ich kann Objektive kaufen, verkaufen, ich kann damit rummachen, wenn ich dann unzufrieden damit bin, dann kann ich es ja, wieder tauschen oder sonst was. Also da ist man ganz flexibel. Und leider, aus meiner Erfahrung ist es so, ähm, ich bin kein Hardcore-Fotograf in dem Sinne, dass ich einen Fotorucksack oder so mitnehme. Und ich habe zu Hause drei Objektive. Und das Problem ist an sich eigentlich schon auf der Hand. Ähm, ich muss immer, bevor ich irgendwo hingehe, mich entscheiden, bzw. überlegen, soll es heute das 85mm, das 24mm, das 50mm sein oder sonst wie. Und ähm, also in der Regel nehme ich das 85mm eben nicht mit, wenn ich draußen irgendwo fotografieren gehe. Aber... Zwischen dem 24mm und dem 50mm wird es da schon ein bisschen schwieriger. Denn wenn ich nur mit dem 50mm um, um, rumgehe, dann vermisse ich manchmal das 24mm. Und wenn ich nur mit dem 24mm rumgehe, ist klar, dann vermisse ich das 50mm. Und als äh, Lösung jetzt habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich dann ein Objektiv hole. Und zwar das, was ich schon mal hatte. Und das war halt auch gut, nur... Ich dachte mir dann irgendwann, ja, das ist halt so groß und schwer und äh, ist halt mit der 6D zusammen, das immer rumschleppen und so. Na, ähm, ist aber halt ja eigentlich rumgemecker auf hohem Niveau gewesen, denn so schwer ist das Ganze jetzt auch nicht. Und ähm, dafür, was das objektiv leistet, äh, das ist es auf jeden Fall wert. Das nervt natürlich, wenn man ein paar Stunden so eine Kamera irgendwie um die Schulter hat, aber ja dann ist das halt so. Ne? Irgendwo muss man ja immer Kompromisse machen und aus diesem Grund werde ich halt alle meine Objektive verkaufen, werde mir dieses Standardzoom kaufen, was doch recht lichtstark ist. Ich werde zwar um eine Blende weniger, ähm, ja, um eine Blende weniger offenblendig sein, ähm, denn von 1.8, was so mein, meine lichtstärksten Objektive können, wird es auf 2.8 zurückgehen. Aber dafür muss ich mich dann nicht jedes Mal entscheiden, äh, welches Objektiv nimmst du mit. Und es ist besser, ein Bild mit Blende 2.8, also oder natürlich mehr, aber jetzt Minimum 2.8 zu machen, als gar keins machen zu können, weil man das falsche Objektiv dabei hat. Und auch mit 2.8 kann man trotzdem Dinge schön hervorheben. Und es ist natürlich nicht so schön wie mit 1.8, das wird es auch nicht, also... Na, das ist klar, aber unterm Strich ist es immer noch gut genug für meine Ansprüche und es ist, ja, es ist halt so ein Immer drauf, das ist das Tolle, ich kann damit Landschaft machen ich kann damit Porträts machen, wenn ich will, fertig ich habe natürlich kein super Teleobjektiv dran ich habe auch kein super Weitwinkel dran, aber als immer drauf, als lichtstarkes immer drauf ist das top geeignet und ich denke, damit werde ich erstmal ein paar Monate wieder Spaß haben. Und wenn ich es mir dann anders überlege, dann kann ich es wieder verkaufen. Das ist ja das Tolle an Objektiven. Die sind ziemlich wertbeständig. Also Kameras auch im Allgemeinen. Aber Objektive noch heftiger. Denn ähm, man kann Objektive auch an neueren Kameras nutzen. Die sind Also Objektive sind ja hochpotent. Damit, damit kann man ja auch... Also man kann ja mit... 10, 20, 30, 40 Jahre alten Objektive immer noch gute Bilder machen ähm, und die auch heute noch nutzen. Deswegen mache ich mir darum zum Beispiel gar keine Sorgen, ähm, wenn ihr ein Objektiv findet und euch denkt, ja, aber was ist, wenn es doch nicht so das Wahre ist und ne, was, was ist, wenn ich in drei Jahren aber merke, okay, ne, ähm, das ist gar kein Thema. Ich habe jetzt schon... Oft sowas gemacht, also oft Objektive gekauft und oft Objektive verkauft. Ähm, man man muss damit nicht mal Verlust machen. Also, wenn ihr ein vernünftiges Angebot findet, als Beispiel <coughs> ein 50 mm 1.8, je nachdem welche Version, gibt es zwischen 50 und 80 Euro. Weil es gibt drei Versionen mittlerweile, ähm, ne, so. Glaubt mir, in zwei Jahren könnt ihr das für den gleichen Preis wie das, was ihr heute bezahlt, dafür wieder zurückverkaufen. Das ist kein Thema. Ein 85mm 1.8 genauso, ein 24mm 2.8 genauso, ähm, ein Standardzoom genauso, weil die Teile sind auch unter anderem 10, 15 Jahre alt. Ähm, die werden für die gleichen Preise verkauft, denn die Objektive werden ja nicht schlechter bilden ja super ab und das ist eben der Grund warum ähm, die Objektive halt auch nicht an Wert verlieren denn es ist ja nichts was man dann irgendwie mit einem software-Update oder so besser oder schlechter macht ähm, sondern gibt es natürlich auch so da muss ich dazu sagen gibt es natürlich auch aber das dann meist auf die Kompatibilität mit den Kameras äh, und diesbezüglich ähm, Objektivkorrekturen -Kor in der Kamera und 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 auf äh, Autofokus-Performance äh, bezogen. Es geht ja nicht da um die Bildqualität an sich. Das macht ja das Glas und das kann man nicht updaten. <lacht> und deswegen, also macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr am Überlegen seid, äh, wagt ruhig den Schritt, denn wenn es nicht geklappt hat, ja mein Gott, dann verkaufen und weiter umschauen. So, ne? Also so, Ich will euch so ein bisschen ermutigen dazu, denn nur durch Ausprobieren könnt ihr das Ganze halt ja, könnt ihr halt gucken, ob das was für euch ist oder nicht. Ja, als Fazit, also wir haben jetzt über die groben Punkte gesprochen. Natürlich sind noch Dinge zu erwähnen, wie ähm, Bildstabilisator oder ähnliches ähm, oder UV-Filter und so weiter. Das gehört ja alles mit zum Thema Objektive. Aber das springt so ein bisschen den Rahmen. Und ähm, ja, darüber werden wir noch sicherlich andere Male sprechen, aber jetzt, so heute, ne, so ein bisschen die Basics von der Brennweite, Blende, äh, Festbrennweite oder Zoom. Und ähm, ja, ne, es gibt halt, um es nochmal, ähm, ja, um so einen Schlussstrich zu ziehen, ähm, ob es eine Festbrennweite oder ein Standard-Zoom oder ein Zoom-Objektiv im Allgemeinen sein soll, ähm, kann ich euch nicht abnehmen und kann auch niemand anderes, denn beide Objektivarten, haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ihr habt es bei mir jetzt gehört, ich hatte Festbrennweiten, dann bin ich auf den Zoom gewechselt, dann wieder Festbrennweiten, dann wieder Zoom. Ähm, das, das ist halt so eine Sache, das kann auch tagesabhängig sein, <lacht> möchte ich fast schon sagen. Also ähm, die einen bevorzugen Festbrennweiten mehr, die anderen bevorzugen Zoom-Objektive mehr. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann, ist, und das können eben auch andere sehr schlaue Menschen, die ähm, sich damit tagtäglich äh, in, in extremer ähm, ja, also in extreme Testbedingungen äh, auseinandersetzen, man kann definitiv sagen, dass Festbrennweiten und Zoom-Objektive im Allgemeinen, ähm, dass sie qualitativ keinen großen Unterschied mehr machen, sondern ihr könnt ruhig zu einem Zoom-Objektiv greifen, Ihr könnt natürlich auch zu, einem, äh, zu einer Festbrennweite greifen. Ähm, qualitätstechnisch gibt es da keine Unterschiede mehr. Ihr solltet natürlich halt ähm, eure Objektivwahl davon abhängig machen, was ihr gerne fotografiert, welche Blende ihr dafür braucht und ja dementsprechend was ihr fotografiert natürlich gucken, äh, welche Brennweite brauche ich denn dafür und soll es denn ein Zoom werden, muss ich flexibel sein. Oder äh, kann ich mit einer Festbrennweite vielleicht sogar mehr, ähm, ja, mehr Erfolg haben, da man dann eben halt für weniger Geld ähm, und ja, eine, eine bessere Offenblende bekommt und ein leichteres Objektiv und, und, und. Also da muss man so ein bisschen abwägen, man muss ein bisschen schauen. Ähm, wenn, wenn euch das jetzt so an Informationen geholfen hat, freut mich das auf jeden Fall. Wenn ihr das alles schon wusstet, hoffe ich trotzdem, dass es das für euch unterhaltsam war. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ist schon wieder eine längere Folge geworden, ich freue mich. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei bei Gegenlicht. Guten Tag, gute Nacht, wie auch immer, macht's gut.